0: Então é isso, estamos de volta aqui em mais um episódio do menor podcast do mundo. Sejam bem-vindos, hoje o tema é sério, é um pouco baseado em dados científicos, tem muita parte de opinião, mas é um assunto delicado. Está chegando o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira para prevenção do suicídio, que sem dúvida é uma coisa muito importante, é uma pauta muito importante, sempre tem que ser falada e, infelizmente, o suicídio ele também está muito atrelado à sua depressão ou ansiedade. Então hoje o um papo focado nesse assunto, lembrando que eu não sou nenhum especialista é baseado na minha opinião, e sem dúvida nenhuma, para desmistificar aquele papo de que depressão não existe, de que depressão é frescura, que a gente ouve muito falar isso. Ah, é frescura? Eu cresci, passei coisa pior e nunca tive? Não, é frescura, é um problema psicológico, é um problema que tem que ser tratado como qualquer outra doença, precisa de tratamento, precisa de remédio e tem que ser diagnosticado também então é um tema muito importante então vamos começar é, eu até anotei aqui algumas informações importantes que eu dei uma pesquisada para a respeito também tô lendo um livro a respeito da depressão isso não me torna nenhum especialista em nada mas com um pouquinho de embasamento fica mais fácil de opinar sobre alguma área tão delicada quanto a de depressão então eu tô com os dados aqui impressionantes foi contabilizado pelo DataSus é, 195 mil mortos, é, a morte provocada por suicídio, tá? E esses dados são de 1996 até 2017. É, basicamente, tem até um exemplo que o próprio site dá da matéria, que é como se fossem dois estádios do Maracanã lotados. Aí a gente tem a seguinte informação também, 79% dos casos de suicídio são de homens é uma média mais ou menos assim é cada uma mulher que se mata são quatro homens se matando nesse mesmo período e é mais ou menos um cálculo também do data sus que eu acessei é mais ou menos 8.900 suicídios por ano é um número absurdamente grande é 4,18% em 100 mil habitantes tiravam a própria vida. Em 1996. Hoje em dia, é, em 100 mil habitantes, é 6,14 o número de suicídios. É, é, e o maior índice de suicídio está entre homens tá, de 15 a 25 anos. Mas isso não livra ninguém de nada Tá bom? Porque, por exemplo, nessa primeira pesquisa que eu fiz, que ela foi realizada em 2017, tá bom? a gente tinha essa estimativa, que era de 15 a 25 anos. Hoje em dia, no lugar que eu pesquisei, era 2019, até 2019, o suicídio ele tinha crescido em 49,6%. Enquanto em 2017, o aumento do suicídio tinha sido de 46,88. E fora que a faixa etária também mudou. Hoje em dia, é, a maior taxa de suicídio está entre jovens de 11 a 20 anos. E a gente também pode levar um pouco para outro lado. Mas aqui é a minha opinião. O que, que esse aumento é, de suicídios tem em comum? Poxa, por que em 96 era tão pouco e hoje em dia é tão maior o índice de suicídio? O que, que a gente pode observar com esses números, que são bem grandes, é, de suicídio, é o seguinte. O aumento do suicídio, isso eu não pesquisei, isso é baseado na minha opinião. está muito ligado a, ao seu acesso à internet ao seu acesso à informação ou à desinformação também primeiramente que a internet ela tem parte muito importante nisso porque muitas das coisas que podem causar depressão em alguém a internet ela meio que potencializou tudo tanto pro bom quanto para o lado ruim se a gente parar para pensar um pouco é por exemplo a depressão ela está muito em volta pelo menos nas escolas ao bullying e hoje em dia é nem dentro de casa uma pessoa, um jovem, um adolescente, escapa do bullying. Porque hoje em dia tem redes sociais, tem grupos de WhatsApp, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. A pessoa pode ser infernizada o ano inteiro. Diferente de tempos mais antigos, por exemplo, o início da pesquisa, que é em 96, é, o acesso à internet era muito, muito mais restrito. Não que não existia é, bullying naquela época, óbvio que existia. Mas o índice de 96 ser é tão baixo comparado ao de 2017, ao de 2019, sem dúvida está é, atrelado a isso, o acesso à internet. É, a ansiedade também ela é um fator importante nisso, porque a internet deixou todo mundo ansioso, a verdade é essa. Ninguém mais quer esperar por nada. A gente quer tudo na mesma hora, a gente tem acesso a tudo na mesma hora. Então isso, de certa forma, até modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se planejar, porque se as coisas não acontecem rápidas, está ah, tudo errado, ah, não vai dar certo, não vou vencer na vida, e nada é assim. Mas esse mediatismo ele vem por conta da, do acesso à internet também. Não quero aqui demonizar a internet, óbvio que não, a gente aprende muita coisa boa na internet, sem dúvida a internet é um dos maiores bens da humanidade é a internet é o um acervo de informações que a internet tem livros é, revistas jornais televisivos mas óbvio que tudo tem é uma moeda sempre tem dois lados né o lado bom da internet é tudo isso o lado ruim da internet sem dúvida é que ela mesmo que indiretamente está muito atrelada à depressão e principalmente depressões jovens porque a faixa etária, como eu comentei, é de 11. 11 anos, a pessoa tem, é, já pode estar tá começando a ter algum pensamento de suicídio, pode estar tá tendo depressão, sofrendo de ansiedade. E isso é uma coisa, pelo menos para mim, muito alarmante. Né? Porque se parar para pensar, 11 anos... 11 anos é... Mais ou menos 2009, 2010, eu tinha 11 anos. E nada disso me passava pela cabeça. E eu creio eu que de pessoas mais velhas ainda, também não. Como assim uma criança de 11 anos, 12, 13, até 15, pode estar com esses pensamentos, pode estar achando que a vida já chegou assim, no fundo do poço, se a pessoa não chegou nem aos 20. Sem dúvida, é um pouco da culpa disso é da internet. Porque... A gente vê muitas pessoas surgindo do nada, então a gente acha que as coisas acontecem rápidas e só não acontecem rápidas com a gente. Por exemplo, um luva de pedreiro da vida, um Whindersson Nunes, é, esses artistas que aparecem do nada na grande mídia. É óbvio que aqueles artistas têm anos de estrada, o luva de pedreiro não. Mas é que é, parece que a internet traz aquele imediatismo que a gente, pelo menos até quem, era mais, quem é mais velho, não está acostumado. Por exemplo, se a gente parar para pensar que há 10, 15 anos atrás as pessoas iam na locadora pegar um filme, você tinha que sair da sua casa, ir na locadora, fazer um cadastro, pegar o filme, pagar, alugar aquele filme, e você tinha dois dias para assistir, três dias, e depois você tinha que voltar e devolver. E hoje em dia isso não existe, não existe mais. As locadoras hoje em dia são digitais, né? Você paga na mesma hora que o teu cartão, na mesma hora já é aprovado, você já tem acesso a milhares, é uma biblioteca imensa de filmes. É, e isso é só uma das coisas, até mesmo o acesso à internet em si. Que antigamente pessoas tinham um modem, é, tinha aqui na Lan House, não tinha computador, computador era é um pouco mais difícil de ter acesso, e hoje em dia qualquer celular tem uma capacidade maior do que um computador de um, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, sem dúvidas, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Eu não tenho filho, mas creio eu que também o acesso precoce das crianças à internet creio eu que também é um fator que afeta muito o funcionamento daquela pessoa, daquela criança, a capacidade daquela criança de pensar, é, a capacidade da criança de lidar com a sua ansiedade também. Porque quem aqui não acessa o YouTube e fica maluco de raiva porque tem um anúncio de 5 segundos? Sendo que uma TV, há poucos anos atrás, que todo mundo assistia TV, tinha comerciais de 2 minutos, 5 minutos, dependendo, então, é, é aquele problema do imediatismo que a gente vai é, alterando até a nossa maneira de pensar. A gente quer tudo por agora, tudo rápido, tem que ser ó, dar resposta hoje. Não, eu quero agora. E nem tudo na vida é assim. Nem todas as nossas conquistas na vida vão ser imediatas. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. E mesmo a gente parando para pensar nisso, muitas das vezes a gente ainda tem dificuldade de entender isso. Eu mesmo não tenho, ou não uso, algumas redes sociais ali, para evitar ficar me expondo, expondo a minha cabeça, porque obviamente você é contaminado, ninguém que eu saiba acessa a internet só às sextas-feiras para poder estudar. Não, a gente está na internet o dia inteiro e sem dúvida a maior parte do tempo que a gente está na internet é fazendo nada que preste, não que seja um defeito, mas é uma coisa que acontece, a internet é parte do ser humano hoje em dia. Uma criança que nem sabe ler, tem celular, tem Facebook, tem, tem um tablet próprio, né? Nem que pega do pai ou da mãe pra usar, não, é dele. A criança não sabe ler, mas consegue entrar numa loja virtual, que é a Google Play, escolher o seu jogo, baixar, iniciar o jogo e aprende a jogar ainda. Mas se você botar a capa de um livro para aquela criança ler, ela não vai saber. Então a gente já introduz as crianças na tecnologia antes mesmo da criança estar tá formada, ter pensamentos formados 100%. Então óbvio que ela vai ser muito influenciada pelo por aquele artista que ela está vendo, por exemplo, um TikTok, um kawaii da vida, ela vai ser influenciada por um, por um vídeo aleatório e ela vai começar a associar aquilo como se fosse uma coisa normal. Poxa, fulaninha, ah, fulaninha tem um canal e tem e foi não sei para onde. Ah, eu, meus pais não têm dinheiro para comprar isso para mim, não tem dinheiro para comprar aquilo. Óbvio que isso pode afetar a mente de uma criança. Afetar a mente de adultos formados não vai aceitar, não vai afetar a mente de crianças, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Óbvio que a depressão, ela tem muitos mais, tem um sintoma. Óbvio que a depressão tem uma tabela de sintomas muito maiores do que a internet, é, tem causas muito além da internet também, tem abuso infantil, é, crises é, dentro de casa, com o pai, com a mãe, entendeu? A criança crescendo problemática, ela vai ser muito mais propensa a esse tipo de, de pensamento. É, sem dúvidas, o mais importante, ou quem está ouvindo como pai, como mãe, saber observar o seu filho. Mostrar para o filho que ele tem um apoio dentro de casa, entendeu? Para o seu ente querido, para o seu amigo, para a sua amiga. Aquela pessoa não está sozinha e que tudo é passageiro na vida. Nada é eterno, nem a nossa felicidade é eterno, senão ela não teria o valor que tem. A gente não está feliz 100% do dia. Tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está mais contente. E não, faz parte. A vida não é felicidade sempre. Óbvio que as novas gerações, elas não sabem não conseguem lidar com a frustração muito bem, porque elas quase nunca são frustradas. Os pais fazem o que elas querem, naquele pensamento de dar o que não teve, o pai acaba perdendo a mão nisso. é Dá o que não teve, mas não passa os valores que teve. Eu até vi uma frase recente que fala muito sobre isso. é Os pais de hoje em dia criando os filhos errado por isso. Eles dão o que não tiveram, mas não dão o que tiveram, que foi a maturidade, foi a responsabilidade, que foi os ensinamentos todo ser humano precisa para viver em uma sociedade então a gente vê adultos, jovens, que crescem frustrados porque o mundo lá fora não é exatamente como é dentro da sua casa, e não é porque uma coisa aconteceu com uma pessoa que vai acontecer com você mas ainda no campo da internet, nós temos esse pensamento de que acontece com todo mundo, todo mundo fica famoso, todo mundo fica rico Fazendo outra coisa. Eu estudo 10, 20 anos e vivo de salário mínimo, ou vivo com 5 mil reais por mês. Uma pessoa que chutou uma bola em um gol vazio e falou, receba, tem uma mansão. Então, obviamente que a nossa exposição frequente e sem controle à internet vai afetar muito a nossa cabeça, o nosso pensamento. Imagina uma criança. Então, até os pais, ao invés de serem mais preparados hoje em dia, com tanto acesso à internet, é ao contrário, os pais perdem tempo na internet, não dão tempo para o filho, não dão atenção para o filho. O que eles fazem para cobrir a lacuna que o pai ou a mãe está fazendo para o filho, porque eles não querem aquela responsabilidade, eles dão um celular para a criança, para a criança ficar quieta. Ah, eu não quero fazer isso, quero ficar aqui no meu celular, então, ó, deixo o meu filho com o celular dele, eu fico no meu e a gente segue a vida assim. E essa, sem dúvida, é a maneira errada, porque se até adulto, até nós, precisamos de ajuda, precisamos de uma terapia, precisamos cuidar da nossa saúde mental... E mesmo assim não fazemos continuamos nos expondo a a desinformação a vídeos fúteis que não vão agregar nada é óbvio que ninguém tem a obrigação de ficar o dia inteiro na internet vendo vídeos construtivos mas sem dúvida o tempo que você perde na internet aquele tipo de informação entra em você te afeta de alguma maneira até porque a gente absorve as coisas que estão ao nosso redor, as informações que estão diante da gente. Então é mais do que normal a gente ser afetado por um conteúdo sem nem saber. Por exemplo, um dos problemas também da exposição desenfreada à internet, sem dúvida, é a falta de empatia, é a falta de humanidade. Porque, sem dúvida, a internet ela esfria as pessoas, porque a gente se expõe tanto... Que a gente cria uma certa resistência a tal conteúdo. Por exemplo, eu tenho quase certeza, e eu posso imaginar isso, que há 15, 20 anos atrás, o caso de uma pessoa sendo assassinada, uma foto de um cadáver, sabe? Seria uma coisa muito mais chocante do que é hoje em dia. Porque como a internet une tudo, nos dá acesso a tudo, ela também nos dá acesso a toda a violência, a toda a maldade que tem no mundo. Então... Se você parar um minuto para se expor a esse tipo de, de conteúdo, você de certa maneira vai criar uma resistência àquele conteúdo. Quem nunca, ou quem nunca passou, ou quem nunca viu uma situação, assim como eu já vi, de pessoas compartilhando vídeos de tragédia como se fosse figurinha da Copa, de pessoas comentando com uma naturalidade ah, aqui, ó, olha aqui, ah, você viu? Viu esse vídeo aqui que eu tenho? Ah, é, pô, eu tenho um aqui também, deixa eu te mostrar. Virou figurinha de troca, vídeos é, de morte, vídeos violentos, assim como vídeos pornográficos também, são figurinhas de troca. E óbvio, vou sempre frisar isso, que a culpa não é inteiramente da internet. A culpa tá em todos nós, mas a internet ela uniu tudo. E deixou tudo com um acesso muito mais fácil. É, eu mesmo passei por uma, por uma situação onde o pessoal estava mostrando um para o outro vídeos de tragédia. É, acidente de carro, suicídio, uma pessoa pulando da ponte e a outra gravou. E até hoje em dia a gente vê que isso está cada vez mais natural entre aspas, natural para esse mundo sem humanidade. A pessoa sofreu um acidente, está rolando uma briga, a pessoa está dentro de um carro pegando fogo, o que, que a, quem está de fora faz? Qual é a primeira coisa que a pessoa que está de fora faz? Eu acho que nem é ligar para SAMU, para ambulância hoje em dia. Eu acho que a primeira coisa que faz é filmar, garantir o seu vídeo, para poder ter a sua figurinha inédita de troca, para compartilhar, para puxar assunto, para ganhar um engajamento em algum lugar. Então é uma coisa, assim, absurda. Grita nos nossos olhos, mas a gente finge que não vê. Tudo isso tem relação, sim, direta ou indireta com o aumento da depressão nos últimos anos. Porque as coisas antigamente elas eram muito mais unificadas. Lugares isolados situações isoladas, hoje em dia com a internet está tudo unificado, a gente tem acesso a tudo de uma vez só, muitas crianças também têm acesso a tudo de uma vez só, o maior perigo hoje em dia, sem dúvida, é o TikTok, é o Kawaii, na verdade é qualquer rede social para uma criança, mas esses dois especificamente porque o consumo de informações ali é muito mais rápido, você, se você reparar, você nunca chegou ao fim do Kawaii, ao fim do TikTok. Ah não, aqui acabaram as publicações, então eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Não, é infinito e é propositalmente infinito para você ficar horas e horas e você acha um vídeo mais interessante que o outro, porque é o algoritmo cercando você só com aquelas informações que ele sabe que você vai gostar, aquele vídeo que você fica mais tempo assistindo que você assiste mais uma vez, que você curte, o algoritmo já entendeu que aquilo ali te agrada. Então, sem dúvida isso atrapalha muito no desenvolvimento de uma criança e isso cria para o adulto uma resistência muito maior a assuntos mais delicados, a coisas mais é, que a coisas que precisam de uma sensibilidade maior, porque Há 20 anos atrás, uma pessoa se chocaria vendo uma foto de uma pessoa morta. é Vendo no jornal o caso de uma pessoa que levou um tiro na cabeça. Uma pessoa que foi esquartejada. Isso ia chocar muito mais uma pessoa do que hoje em dia. Hoje em dia você olha o jornal, ah tá, olha aí, uma pessoa foi esquartejada. Ah tá bom, qual é a próxima notícia? Então, sem dúvida, a internet causou essa... Resistência maior a assuntos sensíveis na gente Que é muito ruim se você tem uma pessoa em casa que precisa de uma sensibilidade maior Que precisa de um apoio maior Sem dúvida o nosso papel é sempre ter a empatia pelo próximo Não importa quem, se é um amigo, se é um parente seu Hoje em dia tudo é levado como frescura as gerações novas são consideradas as gerações fracas, as gerações que choram, que resolvem tudo com a mamãe. Mas se a gente parar para pensar no mundo real mesmo, não é assim. Então até para uma pessoa adulta, esse tipo, de informa, esse tipo de desinformação vai fazer aquele adulto se comportar diferente dentro de casa com a família. Poxa, meu filho tem 18 anos e diz que tem depressão e diz que tá triste e aquele pai aquela mãe tem acesso a conteúdos que dizem que aquilo é frescura que aquilo é culpa da geração fraca e o que que o pai acha em vez de ter a sensibilidade pai ou a mãe ao vez de ter sensibilidade e atrás do do filho tentar resolver pelo contrário ele pisa mais ele briga mais ele humilha mais se for o caso ou até agride pro para o filho crescer o filho ficar forte deixar de ser fraco e isso é como as pessoas adultas são afetadas de repente aquela pessoa adulta nem era dessa maneira mas sem dúvida aquilo muda o jeito dela de viver e de pensar que é uma coisa que eu, eu pelo menos não vejo as pessoas falando muito mas lembrando também que eu não sou especialista em nada é só você parar um minuto para pensar sobre qualquer assunto que o seu interior mesmo ele vai falar. Uma coisa também muito é, interessante no assunto da depressão. É que as pessoas que não têm fé. Elas levam mais tempo para melhorar. Olha que curioso. Fé em Jesus, em Buda, em qualquer coisa. Fé na vida, fé na sua própria melhora. Então a pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Que não tem fé em nada, ela leva mais tempo para melhorar, porque o seu cérebro não tem estímulo nenhum, não tem ânimo nenhum em sair daquela situação, e sem dúvidas, se você tem o apoio dentro de casa, se aquela pessoa numa situação difícil recebeu o apoio, se as pessoas em volta dela demonstrarem fé, demonstrarem é, que se importam com ela, porque o maior problema do depressivo é achar que ele está sozinho no mundo. Que é o mundo contra ele. E no final das contas não é assim. O mundo não está nem contra e nem a seu favor. Porque nada muda com você ali ou não. Você vai afetar diretamente apenas a sua família. Dependendo das suas ações. Mas o depressivo ele não tem essa visão. Ele acha que ele está sozinho. Que o mundo está contra ele. E que ele não é capaz de cumprir o que o mundo espera dele. Ele carrega o peso do mundo nas costas, achando que ele tem que ser bom o suficiente, que ele tem que ser é, proativo o suficiente, bem sucedido, para poder ser uma pessoa feliz. Que na verdade não é assim, que a nossa felicidade ela é uma coisa muito particular para cada um. O que me deixa feliz pode não deixar você feliz e vice-versa. Então, é o papo de hoje. Queria só falar um pouquinho, para a gente nunca esquecer desse assunto tão importante. E lembrando que se você tem alguém na sua casa que você desconfia ou que você tem medo de que tenha esse problema, não deixe de fazer aquela pessoa se sentir sozinha. Não deixe, não deixe aquela pessoa se sentir sozinha. Mostre para aquela pessoa que você está do lado dela, que você pode apoiá-la. Depressão não é frescura, não se cura sozinho. Precisa sim de ajuda psicológica, precisa sim de medicamento. E sem dúvida nenhuma de uma mudança de vida ou uma mudança de ambiente. Se você por um acaso está em algum momento de tristeza profunda da sua vida, se pensamentos errados já vieram na sua cabeça tirar sua própria vida, qualquer outro pensamento autodestrutivo. Você não se esqueça, procura alguém que você confia, procura um amigo, uma mãe, um pai, desabafa. Não há é vergonha nenhum, não é fraqueza nenhuma você dizer ou mostrar para uma pessoa que você precisa de ajuda. Não é, quer dizer que você é mais fraca que aquela pessoa. Quer dizer que naquele momento... Você está em uma situação que você não consegue passar sozinho, não consegue superar sozinho. E a, com a ajuda de alguém que você se importe, sem dúvidas nenhuma, dividindo o peso, as coisas ficam mais leves de seguir em frente. Então busque ajuda, não se esqueça. Setembro Amarelo está chegando. Tem o um número também. É gratuito, você pode ligar para lá. 24 horas que vai te dar todo o apoio, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Não tenha vergonha, é anônimo, ninguém vai rir, ninguém vai zombar de você. Lá são as pessoas especializadas para falarem com você. É de forma voluntária, tá bom? Então você fica à vontade, é por telefone, é conversa por e-mail, entendeu? Eles oferecem todo o apoio lá para quem estiver precisando. Não se esqueça de ligar, procura uma ajuda. Se você não tem coragem, se você não tem intimidade com ninguém aí para isso, é só ligar para o número 188 que você vai ser atendido pelo pessoal, vai ser atendido pelo pessoal do CVV, vai ter todo o apoio lá e sem dúvidas vai ser um prazer enorme para Todo mundo que se importa com você, gosta de você, vê que você está procurando ajuda. As pessoas vão te apoiar também, vê você caminhando com as próprias pernas novamente, sem esse tipo de pensamento. É isso, um abraço e tchau!